0: Я не могу идти на компромиссы Ну ладно, я вот здесь положу эту плитку Что за говно там мне сделал? Заказчик
1: Это не интеллектуальный класс
0: Язык смыл, надо думать
1: Регулярно происходит какое-то говно Она продалась на соседнюю стройку А я работаю на
2: стройке Мне безумно нравится
1: Прозрачная канализационная труба а
2: Друзья, всем привет, я Никита, и вы слушаете подкаст «Кирпич хочет стать аркой». В нем я пытаюсь разобраться в архитектуре с позиции обычного человека, который знает об архитектуре примерно ничего. А помогут мне с этим мои прекрасные друзья-архитекторы. Аня. Привет. И Коля. Здрасте. это третий выпуск нашего подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Долгожданный выпуск про заказчиков. Я вас поздравляю, ребят. Ура! Сегодня должно быть интересно, но не факт.
1: Может быть, просто грустно. Uh.
2: Окей, okay, ребят, давайте начнем с того, что узнаем вообще, кто такой заказчик. Люди говорят «заказчик, заказчик». В принципе, в разных профессиях. Давайте в расскажем, кто такой заказчик.
0: Заказчик, на самом деле, это очень важная фигура вообще в архитектурном творчестве, потому что фактически это человек, который платит. Человек, который оплачивает реализацию твоего проекта, соответственно, как правило... Он и диктует тебе, что это должен быть за объект. Да, бывают крайне ряд те случаи, когда заказчик является меценатом и оплачивает все, что ты хочешь. Но, как правило, да, это все-таки человек. Кстати, который... к этому мы сейчас потом попозже да, вернемся. Это человек, который приходит к архитектору с своими хотелками, с тем, что ему нужно построить, зачем и какой у него, какие он может деньги на это выделить. И архитектор уже с этой информацией работает, и дальше с заказчиком работает плотно на протяжении
2: всего проекта. Окей, okay. достаточно понятненько, да. Uh. <музыка> В какой момент вообще появилось понятие заказчика, восприятие людей? Заказчиком может быть как, условно,
0: перейдем на юридический язык, как физическое лицо, так и государство, например, или церковь. Да, то есть... Поэтому заказчик это не обязательно одна персона а, вот это эти... может быть какая-то большая институция, да, или ну, ну как правило, изначально вот в, в исторической перспективе это либо церковь, либо это государство, ну, в том виде, в котором оно может быть. И в случае, Но... если мы берем тот же, извини, тот же Египет с парамидчиком, про которого мы говорили в прошлом выпуске, то фараон, представ... ну, он там олицетворяет собой то самое государство.
1: Ну, кстати, не знаю, я бы не сказала, что он олицетворяет государство, особенно в том формате, в котором мы сейчас говорим о государстве Как о заказчике Потому что все-таки в тот момент фараон строил Не для государства, он строил для себя Чтобы вковечить себя И точно так же, когда строился, например, замок Для какого-нибудь короля или дожа Это тоже, ну да, он государственное лицо Но он строит себе А все-таки, если мы говорим про Чтобы не смешивать, когда мы сейчас говорим о государстве, как заказчики. Это все-таки какая-то история, когда просто государство финансирует строительство, например, каких-то муниципальных учреждений, там, школ, mm. не знаю, больниц, домов по
0: Да, но образ государства как заказчика, конечно, очень сильно трансформировался с исторических каких-то эпох, к современности к эпохе социального равенства, условно, и так далее, когда появились, собственно, потребности. В массовом строительстве социальных объектов, инфраструктурных объектов и так далее.
1: Сразу видно, кто из нас училка.
0: Ну, извините. Просто да, что я есть. бы сказала, что когда, например,
1: строили там те же государственные лица более ранние века, это все-таки был там дворец того-то, палац того-то. Да, но не а только. Они ну, но
0: тот же, например, если взять древний Рим. Было строительство зрелищных сооружений Которое было для всех
1: Я просто прицепилась, извините, к фараону Все-таки фараон, мне кажется, это персонаж Но, как
0: правило, все равно В исторических эпохах Заказчик – это власть имущей. Но вот я не могу придумать Деньги Но до какого-то момента Это было практически одно и то же Просто процент богатых людей И мужчины. Процент богатых людей достаточно минимальный Это либо кто-нибудь из нас либо либо непосредственно да. правитель, да. либо это церковь, которая в какой-то момент тоже становится очень богатой. Ну да. А уже в 20 веке появляется понятие среднего класса, появляется заказчик средней руки, так скажем, который может себе позволить, ну, например, какой-то богатый предприниматель, не имеющий отношения к властной структуре напрямую, а, напрямую да, да но такое возможно в каких-то других странах может
1: даже пораньше наверное,
0: а, может. да он может себе позволить заказать там свой частный дом или заказать оформление магазина или заказать целиком там постройку отдельностоящего магазина ну и так далее
2: Переходим к следующей, самой долгожданной, наверное, части. А почему 90% истории про заказчиков какой-то трэш?
1: Ну, мне кажется, тут тоже стоит зайти со стоков того, что сейчас зачастую, ну, если никто не копается, то никто не будет знать, кто это заказал, и, возможно, отчасти это снижает какую-то ответственность. И архитектура, в принципе, для большинства заказчиков, особенно крупных, особенно если мы говорим там про каких-то девелоперов, перестала быть чем-то персонафицированным и возможностью повысить свой статус в обществе, mm. а просто возможностью заработать денег. При этом, что характерно, это в принципе характерно для менталитета нашей стране, быстрые деньги. У нас не умеют играть в долгосрок, у нас никто не любит длинные инвестиции. Ну, это в принципе понятно, это разговор там для другого подкаста про экономику менталитета. Но естественно, когда в твоей стране регулярно происходит какое-то Коллапс. Коллапс. Понятное дело, что никто не решается играть в долгосрок, поэтому... вкладывать
0: большие деньги, а да. строительство — это большие деньги это в любом всегда случае. Это большие деньги,
1: и качественное строительство окупается долго. Поэтому никто не заинтересован. Это первое. Второе, и компот в том, что крайнее проявление такого капитализма и рыночной экономики, что это перестает быть вот... Произведение искусства просто становится ну, отчасти каким-то
3: Утилитарным Ну да, утилитарным. да,
0: очень утилитарным Но и действительно, Аня правильно сказала, что сейчас заказчик который, Ну самый частый заказчик Это либо большая обезличенная корпорация Какая-то, имеющая большие финансы Либо опять-таки обезличенное государство Которое mm -hmm. тоже вкладывает ну, в ту же самую социальную инфраструктуру Строительство или... И или... то, и то очень обезличено и то, и то не, не является персоналистским заказчиком, который имеет какой-то вот, какой взгляд на то, что вот я хочу оставить след Либо это частный заказчик, который, как правило, хочет просто как можно меньше потратить денег и чтобы ему было функционально удобно.
1: Мы не то, чтобы уничтожаем частного заказчика. Тут, конечно, просто нужно понимать, что любое строительство – это дорого. И, к сожалению, у нас большая часть населения. Просто тоже нет возможности вкладывать столько денег и столько времени, чтобы сделать какое-то произведение искусства. Госфинансирование – это не всегда обезличенный заказчик. Это иногда очень прекрасные люди. Но просто, к сожалению, да, вот mm -hmm. такие реалии страшной бюрократии. Составление смет и прохождение госэкспертизы сметной – это просто ад.
0: Да, но про «обезличенного» я не в том плане, что это не конкретные какие-то люди, а в том плане, что заказчик зачастую, даже если это какой конкретный человек, отвечающий за этот проект, все равно его, его имя в дальнейшем, как правило, не связывается, за исключением да. какого-то минимального количества объектов, но ну, потому что они работают с историческим наследием, с, опять-таки, достаточно небольшими объектами, где обычно это все действительно на определенных людей. Сходилось. А я работал с госзаказом гигантским на огромную больницу и вот там как раз заказчик максимально расплывчатое mm -hmm. было с... mm -hmm. нечто, и там несколько раз сменился главврач, который тоже становился вроде как ч... частично заказчиком, и каждый главврач просто выворачивал руки архитекторам, боясь, что его застрелят и выставляя себе ширму, невзирая ни на какое архитектурное решение интерьеров.
2: Давайте подведем некоторый итог. Так почему в итоге большинство историй о заказчиках, которые мы слышим, они трэшовые? Потому что заказчик сегодня — это достаточно обезличное лицо, которое в силу своей не такой сильной любви к зданию не хочет в этом участвовать.
1: Я думаю, что отчасти это потому, что качественная архитектура все-таки была привилегией людей, у которых были деньги, и так было всегда, но просто тогда не было крупных девелоперов, и поэтому ага. строили только те, кто мог принести эти деньги, и просто архитектуры было меньше, и, соответственно, больше был каких-то знаковых построек, да, просто, ну, как бы не было вот этого океана, в котором все терялось. Mm -hmm. Сейчас есть люди с деньгами и со вкусом, но есть огромное количество вот этих вот крупных девелоперов с деньгами, которым просто реально пофигу, для которых это бизнес. То есть, просто по сравнению с, той, с теми эпохами, это превратилось в крупный бизнес, они а в меценатство, в хорошем смысле слова. Поэтому я думаю, что потому что просто заказчик стал бизнесменом.
2: Короче, архитектуру погубил капитализм, точка.
0: Да. <свят> ну, отчасти. Отчасти он ее э, вывел на какой-то другой уровень, Более потому что темпу. стало да, больше темпов, больше строительства, соответственно, больше архитектуры. И опять-таки не нужно думать, что сейчас есть плохая архитектура, а раньше ее не было. Раньше тоже была плохая архитектура, и в любой исторической эпохе можно найти пример плохой архитектуры. Другое дело, что большая часть из нее до нас не дожила, потому что, коли уж она плохая, ее не особо ценят, ее легко сносят. Чем дальше эпоха, тем более какие-то знаковые вещи до нас доходят. Вот все остальное умирает.
1: Посмотрим, что будет в будущем с башней Меркурий.
2: А, о, да! Я считаю, что Перейдем нужно переходить горячим. к мясу mm
0: -hmm. Да Про заказчиков у архитекторов есть анекдот Что в жизни каждого архитектора Есть один идеальный заказчик Если он у вас уже был, то больше вам не светит У меня это был мой первый заказчик Самый-самый-самый первый. Поэтому
1: Коля не занимается архитектурной Поэтому практикой.
0: Я, я, я отчаялся. Я пробовал. У меня было несколько штук частных заказчиков. И кроме первого, самого-самого первого, Юля, привет. самая прекрасная женщина. Это как
1: первая любовь. Да, Она не да, забывается. Да,
0: абсолютно. Это был заказ на перепланирование квартиры. Целиком, полностью трехкомнатный. О, сильный. Вот Вместе, соответственно, с какими-то интерьерными решениями. И это был экстаз, потому что, ну, во-первых, я был маленьким мальчиком на четверокурсником, вот я только собирался защищать бакалавр, тут прилетает заказ полноценный, и заказчик доверяет мне полностью. Вот вообще, вот во всех вопросах. То есть не было ни одного момента, когда она сомневалась в том, что я говорю, в том, в том какое решение я принимаю, и это было очень комфортное сотрудничество. Во-первых, у нее достаточно хороший вкус, мне близко ее понимание того, как хорошо, как плохо И она мне полностью доверяет И вот для меня это идеальный заказчик То есть это идеальный меч такой с человеком Когда тебе комфортно делать хорошо Когда ты не выкручиваешь себе руки Не идешь на сделку с совестью Ну ладно, я вот здесь положу эту плитку Потому что заказчику так очень хочется Когда нету вот этого такого дурацкого щемящего чувства Что ты делаешь говно Тебе комфортно работать Тебе приятно работать больше таких заказчиков в моей жизни не
2: было ну, так давайте поподробнее говорим о тех последующих некоторых Дальше все было плохо, потому что... Нет, в целом
1: у нас с тобой а -а. на двоих был неплохой заказчик, но правда это было в рамках архитектурного конкурса. Да, И да, дальше нет, у нас история не пошла, потому что реализация была в Беларуси, туда надо было как-то ехать. Уже к тому моменту начались какие-то волнения. У нас было много... Да, это было
0: как раз до незадолго, протестов незадолго, в да. Беларуси. Были было... большие проблемы с бюджетом. Его не было фактически.
1: Да, и у нас был довольно большой загруз по основным работам, и мы просто понимали, что мы не готовы ввязываться в такую историю фактически за бесплатно.
0: Ну да да. да, да. То есть конкурсный проект наш занял первое место. А -а -а. Ну, конкурс был крошечный, в общем-то, такой Но все равно приятно Но все равно было очень приятно. То, что да, да. из, там, по-моему, шесть проектов было. Выбрали наш на реконструкцию сельского клуба И вот, а учитывая, что это была еще моя тема диссертации Ну, около того О -о -о. А, Как бы это моя специальность И мы сами любим архитектуру малых а, городов Таких вот сельских населенных мест И заканчивали мы кафедру сельских населенных да. мест Привет, Виктор Веденич а, Вот, да, поэтому общем, заказчик, это был, да, это да, был прекрасный был проект хороший, И заказчик был как раз меценат то да. есть, вот он, он, меценат, правда, он не очень богатый меценат, поэтому были проблемы с бюджетом. Но у него была именно вот эта задача... Поднять деревню. Поднять деревню, да, да, возродить жизнь, чтобы там внутри, вот в, в этой деревне начала, началось какое-то такое вот брожение культурное, и поэтому он хотел реконструировать. Ну, кстати, этот дом культуры сейчас работает, просто он не реконструирован. А -а -а. Он, ну, просто крышу починили условно, и вот как как есть, так и работает. Денег, пока я так понимаю, не нашли на реконструкцию. Но действительно заказчикам этим было работать приятно, но было сложно. Заставлять себя работать без денег Потому что, ну как-то одно... Да, одно дело, когда это конкурс А вот дальше было понятно, что Как бы мы последние люди, которым заказчик готов заплатить деньги Был мой диалог с еще одним заказчиком Который ко мне пришел с готовой коробкой дома Он построил, и дальше встал в тупик Он не понимает, что с этим делать Коробочка стоит, у него он рисует У него туда ничего не помещается он ко мне пришел, значит, вот нарисуйте мне, пожалуйста, планировки и фасады. Это сруб, поэтому окна можно в любом месте прорубить. Да, сруб так работает, Это, что он сначала строится целиковый, потом в нем вырубаются отверстия. И мы с ним едем, собственно, на обмеры. На его участок, где стоит эта коробочка, и он меня спрашивает: мол, ну а вот э, инженерные конструкции вы считаете, чтобы вот-вот-вот, чтобы все держалось? Я говорю, нет, это вот конструктора делают. А вот водопровод, вот вы, вы, вы рассчитываете, чтобы вот там вот все текло? Я Говорю, нет, это делают другие инженеры. Говорю, а что же вы тогда делаете? То есть у него искреннее не понимание, Причем он меня уже нанял. Мы с ним уже договорились о сумме. Но у него было искреннее непонимание, зачем он меня нанял. У меня был еще один заказчик, который меня нанял. Каждый раз, когда мы с ним встречались, он говорил: "Так ты дизайнер или архитектор?" Я говорю: "Архитектор." Он такой: "А." Наслышался: -а! "Так ты дизайнер или?" Он упорно хотел, чтобы я ему покрасил стенку. Чтобы я выбрал цвет для стены А я, дурак, лезу со своей архитектурой и организацией пространства Поэтому, собственно, мы разругались и разошлись в разные стороны Это самая моя тяжелая история с заказчиками Ну, рассказывайте, молодой человек В, в, итоге, в итоге у меня сейчас получается, что это такой выпуск моей боли Ну, у меня просто мало таких историй,
1: потому что у меня госзаказы как... да, да. У меня редко, когда это вот Супричное, лицо да.
0: Да. Заказчик, богатый человек, разбогатевший в 90-е Купил себе дачный участок и построил по типовому проекту, как это обычно бывает, мы построили и не знаем, что с этим делать. Построил бунгало типа гостевой Вау. дом рядом должен был стоять хозяйский дом но вот пока построили гостевой Нет, бетонная коробочка тоже гигантская то есть там порядка 150 метров в одном этаже а этажей сколько там один ну ладно а, коробочка поделенная на пополам в одной половине две спальни два санузла в другой половине кухня гостиная кухня гостиная как сейчас помню 76 квадратных метров то есть это такая ну средняя трешка целиком вместе со всем со, со, со всем со всем и Высотой 6,5 метров Вау wow. Я туда захожу и я понимаю, что я в кафедральном соборе и это высоченное, гигантское помещение Абсолютно пустое Я говорю, крест повесьте в торце
2: И все. Сейчас все просто представили, наверное, себе 6 метров И голову вверх подняли Потому что это сложно Это примерно 2,5 вашей квартиры, скорее
0: всего Если вы живете не в сталинском доме Я смотрю на это, я понимаю, что это двухэтажное, на самом деле, здание От которого архитекторы просто взяли и выкинули чертежи второго этажа А как так случилось вообще? Потому что заказчик решил сэкономить и заказал типовой проект с чертежами, со всеми делами, с конструкциями, с инженерией. Но я смотрю по, по всем пропорциям, но ну это не может быть одноэтажный дом. Ну, 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 ну не бывает такого. Ну Либо архитектор-клинические идиоты, либо, либо это двухэтажное бунгало mm -hmm. с двумя с двумя уровнями спален Ну, какая-то, гости, видимо, гостиница, не знаю, чего-то такого Вот, я им пытался, значит, сделать какой-то второй этаж Такой балконом, двусветное пространство сложное С лестницей, которая зонирует эту гостиную Чтобы кухня была отдельно, гостиная была отдельно Чтобы, ну, хотя бы как-то И в центре этого всего 6,5 метров стена пустая на, на длину всей гостиной Вот, собственно, именно цвет этой стены Так волновал заказчика Он считал, что, значит, убрать Вот эту вот гигантскую 6,5 метров Стену, внизу которой Маленькая дверь 2,10 Две маленькие дверки В спаленке, и все И гигантская вот это вот холст Они говорили, что вот Скажите нам, какой цвет и какую фреску туда можно? Фреску? Они хотели фреску, показывали мне картинки из таких вот, ну, типичных провинциальных кафе, знаете, когда там арочка туда уходит, венецианская улочка вдаль. Я говорю, ну, знаете, наверное, наверное, цветом не поможешь. Здесь нужно как более радикальные какие-то вещи. Плюс при спальнях там было два санузла, и санузлы тоже подходили под конек дома, то есть под самую верхнюю часть. Соответственно, санузел площадью 2 метра и высотой 6,5. Более <с> того, в торце этого санузла на уровне где-то метр от пола начинается окно и внимание идет оно до конька, до потолка. То есть даже перекрыть вверх нельзя. То есть даже потолок сделать навесной нельзя. Было,
1: мне кажется, нам надо было как то водопад делать. Да,
0: я предложил им поставить винтовую лестницу и наверху унитаз. Чтобы, чтобы, ну, чтобы ну, хоть как-то. И тогда было. от
1: унитаза вниз должна быть прозрачная канализационная да. труба.
0: И реально. Ну вот, да, да, да. Которая должна дальше в гостиную куда-то переедеть. Вот. И рядом такой же площади гардеробная. Такой же высоты. Ну, гардеробная. Да, соответственно... Это просто
1: для очень высоких людей. Да.
0: И я пытался им говорить, что, значит, надо как-то что-то там занижать. Хотя бы над гардеробной, где нет окна, понижать потолок. Сделать там тоже второй этаж, не знаю, ну, какую-то антресу. Либо зашивайте просто. Ну, не может такого быть. Это чудовищно Ты лежишь в кровати, опять-таки ну, Ты лежишь в кровати, и у тебя И над тобой 6,5 метров Ты туда фресочку сделаешь На прям, открываешь
1: глаза
2: Вот как в сектинской хапеле я ты хочу
0: Да, но мне там У меня получилось сделать как раз антресоль Над гардеробной Плюс получилось сделать, так как гардеробные санузлы Достаточно большой площади Вклинить туда тамбур, чтобы Из спальни было не три двери причем спальня достаточно небольшая, но высотой 6,5 метров и 3 двери. И на четвертой стене еще батарея висит под окном, гигантская, полтора метра. Кровать ставить некуда. Несмотря на то, что вот этой площади Прямо просто тупо некуда Я им вместо двух дверей сделал одну дверь Чтобы сразу входил в тамбур И расходился в гардеробную санузел Вот это я успел сделать После чего я им показал чертежи Антресоли для гостиной Там с библиотекой Какую-то такую, ну, лаунж-зону условно На втором уровне Мне сказали, что это все некрасиво и чудовищно И вообще вас не зачем наняли И они отказались от моих услуг после этого Я успел перевесить батарею на другую стену Чтобы им было куда посадить поставить кровать в спальне и сделать антресоли над и зонирование в, в спальной зоне вот но это было, это было очень тяжело это был такой заказчик прям ну плюс там была большая семья из четырех человек двое взрослых детей мать отец все, у всех разные мнения все хотят что-то другое и вот с женской половиной заказчиков у меня сошлось. Они понимали, что я хочу. Они хотели именно того же. Собственно, они, они ко мне за этим и пришли. А мужская часть населения... Семьи как-то вообще не поняла. Они думали, что я покрашу стеночку, и на этом мы разойдемся.
2: А как ты думаешь, почему так? Вот, ну почему они так и не смогли понять. Ну ты же, ну ты же им объяснял, что, ребят, смотрите, вы вам, скорее всего, здесь там может быть некомфортно. Потому не... что
0: это то, это то, о чем, собственно, мы тоже упоминали в предыдущих выпусках. Заказчик приходит, как правило, к архитектору, чтобы тот сделал так, как я хочу. С другой Он...
1: стороны, я не вижу в этом ничего плохого, особенно когда мы говорим про. Архитектуру частную, особенно если это про внутреннее убранство дома. Но в конце концов, если они считают, что им будет комфортно с 6-метровыми потолками, то ради бога. Ну, вот я считаю,
0: потолки. что это, это противоречит моей профессиональной этике. Если я понимаю, что это говно, даже не эстетически, Чисто функционально. Здесь жить будет невозможно. Но мне но сказ... это тебе будет но, невозможно. Но мне было сказано, что я этот дом строю для того, чтобы мои дети сюда приехали. Нельзя такое слово в нашем эфире произносить и уехали. И как бы больше мне здесь ничего не нужно. Но тогда зачем ты вообще лезешь в проект? Отдай детям пусть они сделают так, как им ну, удобно. Слушайте,
1: не знаю. И... Коля в этом смысле просто максималист. Я не к тому, что нужно делать то, что то, чего тебя самого воротят.
0: Ну вот и... так, здесь был именно такой вариант. И...
1: и понятное дело, что, скажем, мне будет сложно работать на проекте, который мне не нравится, чисто эстетический, и заказчик от меня хочет, например, золотых унитазов или красного бархата. Просто я, скорее всего, не смогу сделать такой интерьер. Но uh -huh. меня в этом смысле это триггерит намного меньше. У меня здесь меньше как бы максимально. И я говорю, что если человек считает, что ему будет комфортно в этих 6 метрах, ради бога, но мы все разные. <свят> не, ну,
0: Просто понимаешь, одно дело, когда к тебе заказчик приходит и говорит, что я хочу 6-метровую шестиметров... гостиную, а другое дело, когда к тебе приходит заказчик и говорит, я не понимаю, что делать с этой гостиной, но при этом ты не можешь ничего сделать. То есть ты делаешь, как ты считаешь, можно решить эту проблему, а тебе говорят, нет, покрась.
1: В общем, мы поняли, Коля просто не, не пережил эту травму.
0: Я, да, я не, вообще не <свят> понимаю. <свят> Это был последний, да? явно заказчик. Нет, после... у меня после этого были еще заказчики, но мелкие несерьезные, мелкие несерьезные тоже не, не самые удачные опыты, но тем не менее, ну как бы вот, вот именно такого ярого, но там был был вопрос именно в просто личности заказчика и в его напоре. Он не принимал вообще никакие, в том числе от членов своей семьи. Никакие а, замечания Понятно он, он, он говорил, что я значит, всю жизнь прожил в маленькой Хрущевке Это, кстати, комплекс вообще советского человека Я всю жизнь прожил в маленькой квартире Я теперь хочу, чтобы было много И нет абсолютно понимания, где должно закончиться это много. Вот сколько денег хватило, настолько много Там еще предполагались мраморные полы В этой 76-метровой mm,
2: гостиной еще Мраморные потолки а -а -а. Ну,
1: опять же, тут я скажу так, что Я считаю, что одна из важных задач умения архитектора Это не просто прийти и сказать Красиво будет вот так А сделать максимально красиво то, что хочет заказчик Это есть, да, умение, да, безусловно Умение лавировать умение идти на компромисс это огромный бонус и огромный плюс. Это, это, это я сказал,
0: необходимость.
1: И это, одна это, пожалуй, одна из самых сложных частей работы. И, в конце концов, ну, мрамор на пол тоже можно очень красиво положить, mm -hmm. и даже в 75 метрах. То есть, здесь нужно... Шести. Мне кажется, здесь очень важно понимать, что есть вещи, которые могут быть тебе стилистически не близки, но красивы, и уметь сделать... Красиво то, что может быть тебе стилистически не близко это круто, Вот это, да. мне кажется, да. высший Нет, профессионализм Я
0: согласен со стилистической Я не согласен с функциональной Я не могу идти на компромиссы На какие-то серьезные компромиссы ну, Но я не могу так. Самое удивительное, что там заказчик был тоже не, очень нестабильный и периодически мне казалось, что все вообще зашибись идет. Что как бы вот все, они приняли, да. А потом они, то есть они приняли картинку, им понравилось. Когда я им дал чертежи для того, чтобы передать их настройку, они сказали, что это за уродство. Хотя просто, но это тоже вопрос в том, что заказчику нельзя показывать чертежи. Я это выучил навсегда. Заказчику можно, нужно показывать картинки красивые, а чертежи ты даешь сразу настройку.
1: Вот поэтому из нас двоих, когда мы с Колей работали вдвоем, я общалась с заказчиками и вот... Поэтому Коля преподает, а я да, работаю да. на стройке.
0: Я, я, я воспитываю заказчиков.
3: А я улавлю.
2: Ань, ну... Ну давай, ну что-нибудь, ну история. Надо ну, расскажу, надо, надо.
1: У меня есть грустная история. У меня не то, что есть трешовая история, у меня есть грустная история. Достаем наверное. платочки. Да, достаем платочки. Мы делали госзаказ. Это был для Заказчиком был центробанк, и они хотели, значит, музей Центробанка. У многих крупных стран есть музей центральных банков. Ого! Я не знала об этом. Наверное, музе... последний музей, в который бы я пошла, в принципе. Надо сказать, что мы сделали непро... неплохой проект. По разным причинам он ушел в стол. И сейчас этот проект опять возродился, но его отдали уже другим заказчикам. То есть, эта история, в первую очередь, про распил денег, конечно. История была в том, что очень часто подобные заказы идут через ген-проектировщика. Э, Кто это такой? Это человек, который умеет подсоветиться и выиграть тендер на разработку проекта. Но он сам не архитектор, он О. не имеет к архитектуре никакого отношения. То есть так может быть, чтобы выиграть тендер, ты не обязан быть лицом проектирующей организации, ты просто выигрываешь тендер и потом как генподрядчик находишь исполнителей. Ого. И в качестве исполнителей ты уже находишь архитектурное бюро.
2: Продюсер такой типа. Да,
1: это просто продюсер через тебя идет все бабло, и ты просто получаешь бабло за то, что ты как бы выиграл тендер и нашел исполнителей.
2: Капец, как вообще такой человек может выиграть тендер? Он тут, ладно, это, наверное, отдельная какая-то история.
1: Я не буду говорить за всех. Я уверена, что есть люди, которые делают это качественно, потому что, в конце концов, по большому счету они могут быть своего рода меценатами. Да? Ты не архитектор, ты не понимаешь, как а. с этим работать, но ты хочешь грамотно выиграть тендер, грамотно распределить деньги – и так далее. Угу. Но, конечно, среди таких людей и очень много ушлых персоналей, которые просто любят пилить деньги. Да, история была в том просто, что мы довольно долго делали этот проект. крупный, довольно интересный. Понятное дело, мы уже как архитектурное бюро нанимали смежников, конструкторов, инженеров. То есть, получается, им платили деньги мы, то есть нам генпроектировщик платил деньги,
2: ага, да. а
1: мы себе их уже в подряд нанимали. То есть это такая лестница. И, соответственно, если нам деньги задерживал генпроектировщик, мы заказывали свои. Мы задерживали своим подрядчикам деньги. Все сложная цепочка. А это был как раз период, когда центробанк начал закрывать в России банки повально. первая была такая волна. А -а -а. И когда был, наконец, принят проект, он шел очень сложно. То есть он был именно на том уровне, что там на совещаниях была и Набиулина, и все, как бы вообще все. Приняли проект, все, провели оплату «Последний транш». Центробанк выплатил этому генпроектировщику, и на следующий же день другой рукой Центробанк закрывает банк, в который они привели ему деньги. Это была основная сумма, то есть большая часть. Uh -huh. И все, и генпроктировщик говорит, а да, все, у меня нет денег. Потому что банки же юрлицы в последнюю очередь компенсируют э, вклады.
2: А как такое может быть? Как, может, как Центробанк может передать деньги в этот банк? Потом Но такие... это же
1: все разные инстанции. Ну, а -а -а. Разные
2: люди делают, разные конечно, исполнители.
1: А
0: банк, он же тоже обезличенный. Да, ну, да, да, да. Вот.
1: И мы-то, конечно, могли бы подать в суд на этого генпроектировщика, как бы, ну, а что тут остается делать? Это не наша проблема, ищи деньги. Но проблема в том, что у этого генпроектировщика дядя главный прокурор Москвы. Ой. И нам сказали, ребят, даже можете не пытаться.
2: Ну да, смысла нет.
1: Вот. Ну, пришлось брать кредиты. нашего руководство на свое имя личное, как физлицо, брал кредиты, чтобы компенсировать.
2: Что? Да.
1: Но были смешные истории, например, когда...
2: Подожди, а в итоге что? Это, вот вы взяли кредит, что-то там построилось или что? Нет,
1: я говорю, до сих пор а... это ушло в стол, все а... заморозилось по какой-то причине, я, честно говоря, не знаю. Сейчас они опять-таки, нет, нам все-таки нужен музей, и пошли разыгрывать новый тендер каким-то другим людям. Вау. Так это все это происходит? Класс. Просто, ну, наверное, это просто освоение капитала, потому что другим образом я не могу это объяснить. Ну, я понимаю, что там могут приходить новые люди, которые не очень в теме того, что был сделан, уже разработан проект. Я себе могу прекрасно представить, как это может происходить. Большая машина. Да, но это просто вопрос к машине, вопрос действительно к тому, как все это хозяйство устроено.
2: Да, действительно, конечно, грустненькая история. Ну, и веселенького, и грустненького, и все, все есть.
1: Веселая история была про частную, была заказчица. Жена довольно видного человека, любовница, довольно, да, тоже с каких-то государственных там постов, не будем называть имен, она купила себе в огромную роскошную московскую квартиру джакузи, огромную джакузи. И оказалось, что эта джакузи такая большая, и в нее помещается столько воды, что перекрытие московской квартиры даже шикарное. Эту джакузи не выдерживает.
2: Боже, там бассейн, типа чайка. Что
1: ставить в московскую квартиру эту джакузи нельзя загородный участок где строился дом собственно с которым мы работали мы делали как бы интерьеры планировку интерьеры в этом загородном доме и она решила ну тогда построю поставить в этот загородный дом но проблема в том что коробка уже стояла крыша была перекрытия были и окна в двери проделаны уже были и этот джакузи была такая огромная что она не влезала ни в один проем ни в дверной и в оконный да. И в итоге она просто стояла на участке и собирала дождевую воду. Что сейчас с этой джакузи, я не знаю.
0: Я думаю, вокруг построили просто что-нибудь. Возможно.
2: Бедная джакузи.
1: Но бывают такие крупные заказчики например, это не моя история, это история моей мамы, она тоже архитектор. Она делала галерею для художника Шилова, который на Волхонке рядом с домом Пашкова. Ни о чем не говорит, конечно.
2: Картинки потом посмотрю с вами вместе. Ребята, кстати, картинки будут телеграмма.
1: Ничего особенного, это просто один из московских особняков. Просто, ну, я думаю, что художник Шилов, его галерея, это довольно такое на слуху место. Он очень сложный, одиозный человек, иногда просто говно. Просто человек, просто человек говно. Вот. и и, и очень тяжелый, очень долгий был, очень тяжелый проект. И Шилов тоже приходил, и говорил, что все мудаки, значит, все не знают, как строить один, он знает, хотя интересно откуда. И я помню вот эту историю, как на лестничной клетке над дверью делали окошко. Знаете, бывают над, над дверями такие окошки, там полукруглые или квадратные. И вот приходи сначала, хочу, чтобы было полукруглое, сделали полукруглое. Нет, хочу, чтобы было квадратное. В общем, нет, все-таки полукруглые. В итоге там уже просто некуда было уже просто править это окошко. Там уже места не оставалось. Потом были истории, как он вскакивал на совещаниях, бил кулаками по столу и говорил моей маме, которая была главным архитектором, что она продалась на соседнюю стройку, что они все. Твари, твари продажные. Да, это тоже очень часто истории.
2: Художник, что ж сказать. Ну,
0: заказчики, да, бывают не самыми приятными людьми.
2: Это... Но бывают и другими. Как это интересная пропорция. Чем больше денег, тем, знаете, убавляется в некоторых местах.
0: Это да. Это действительно есть такая. Пропорции, ну, опять-таки, опять вряд ли она абсолютная, но... Да, конечно, Как конечно. правило, просто, ну, те заказчики, которые доходят до нас, таких небольших архитекторов, скажем так, наверное... Я,
1: я не очень экономист и социолог, но, возможно, это связано с тем, что все таки до недавнего времени подавляющее большинство людей, которые имели деньги, это были люди, которые нажили свои состояния в 90-е или еще когда-то, то есть это не интеллектуальный класс,
2: ну, да. Есть надежда, а -а -а. что
1: все-таки в ближайшем будущем это из из изменится. Айтишники воспитывайте вкус, вы наша надежда. У кого еще будут бабки, конечно, в этой стране?
2: Давайте немножко пофантазируем. Представьте, идеальный мир, каким бы вы хотели видеть идеального заказчика для себя, опять
0: же. У меня уже был этот идеальный заказчик. Еще раз, Юля, привет. Это доверие. Это доверие мне, как профессионалу. Я, например, тебе заказываю интерьер, говорю, делай, что хочешь,
2: даже смотреть нет, не буду. Даже, как оно проявляется? Нет, даже
0: не то, что делаешь, что хочешь, а то, что человек, который тебе заказывает проект... Он доверяет твоим суждениям, твоему вкусу, твоим профессиональным знаниям. Когда человек приходит, говорит, делай, что хочешь, и уходит, как правило, потом он возвращается и говорит, что за говно там не сделал. Мне нравится, когда заказчик принимает участие, когда вы с ним обсуждаете. Опять-таки, вот с моей заказчицей мы там ездили на строительные рынки, вместе выбирали материалы. Я там же на коленке рисовал какую-то раскладку плитки, которую мы нашли вот здесь, чтобы было. Ну, то есть, это взаимодействие. Это всегда взаимодействие. Мне даже не столь важно, чтобы у нас совпадали какие-то вкусы. То есть, опять-таки, то, о чем Аня говорила, в этом плане компромисс можно найти. Это даже ну, в некоторой степени это интересно, опять-таки, если заказчик тебе доверяет и готов идти на диалог. Если он к себе приходит действительно как к архитектору, а не как к исполнителю моих хотелок То есть каким-то пиитетом, что все-таки да, Это да, специалист, да, да. если
2: он действительно Говорит и уверяет меня в чем-то То, наверное, действительно стоит ему довериться Хотя бы
1: Заказчик все-таки должен свое мнение выражать Потому ну, да. что да, очень необходимо. сложно Очень сложно Работать с заказчиком у меня был такой кратковременный опыт именно частного заказа, когда ты приносишь какие-то варианты, что ты им рассказываешь, а заказчик стоит на тебя глазами, хлопает, как рыба молчит. То есть на самом деле это как любые человеческие отношения. Важно Проговаривать через рот uh -huh. все, что устраивает или не устраивает. И для меня, наверное, еще идеальный заказчик, это который, ну, понятно, так глобально, если говорить, осознанно вкладывает деньги, понимает, да, зачем он это делает. Ну, то есть, как бы, он понимает, что он вкладывает большие деньги и что это того стоит. Uh -huh. И заказчик, который готовится. И делает домашнюю работу, это прекрасно, когда заказчик, например, приходит с референсами, которые ему нравятся, когда в принципе ваша работа начинается с того, что заказчик, например, идет на Pinterest и делает себе подборочку, что ему Мудбордик. нравится, мудборд, что ему нравится, что ему угу. не нравится, и это хороший старт для работы, чтобы просто ты тоже себе выбрал какое-то направление.
2: Ну вообще, это... то с чего ты
0: начинаешь, действительно, тебе нужно понять, что нравится заказчику.
2: Это вот в Собя... очередь, потому что ты делаешь все равно для него. Ну да, и, собственно, мутборды хороши в создании коннекта. Типа, да. описать сложно, да. я хочу бежевую стену. То есть это странно звучит. А если ты собираешь мутборд, где много всего почувствовать вайп, разумеется.
1: Да, желание именно работать вместе. Да, тут... Это тут, ну, вот, командная тут работа. Быть, да, тут может быть два варианта. Либо реально ты доверяешь безоговорочно, либо вы работаете вместе, и вы тоже уделяете этому время. Ну, это вообще супер, конечно, идеально. Вы уделяете время на то, чтобы посмотреть все варианты, чтобы поразмыслить над ними, чтобы задать, не просто сказать, я ничего не понимаю, мне не нравится, иди переделай, а как бы порефлексировать над этим, mm -hmm. да, порефлексировать над этим вместе. Типа, ну, давайте сядем... Ну, Поговорим, да, поговорим, ну, что вас не устраивает, чтобы понять, как это исправить
2: Отличный сервис придумал <свят> Это типа есть семейная психотерапия Вот заказчик, <свят> да, 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 клиент я, да, да, приходит... я давно
1: об этом говорю <свят> Я просто очень увлекаюсь психологией И я уже много лет шучу, что я наконец выучусь на психолога И у меня будет вторая ставка в архитектурном бюро Я буду присутствовать на совещаниях Чтобы переводить языка заказчика на язык архитектуры ну, У
0: нас с Аней просто был общий заказчик Где как раз вот по этому пункту доверия Был максимальный провал то есть заказчик бегал консультироваться с другим архитектором, у которого ему было слишком дорого делать проект, поэтому он пришел к нам. Но по каждому вопросу он бегал к ней, чтобы проверить, правильное ли мы решение принято. Да. Приня... Тут, тут нужно
1: сказать, что мы решали, в первую очередь, исключительно архитектурные задачи, потому что там были проблемы с организацией пространства. А, ну, функционально. А, да. Да. а человек, к которому он бегал, была дизайнером. Ой. И она предлагала дизайнерские решения, которые не помогали решить эти проблемы. И он, ну, поэтому... Он нам не верил, и нам приходилось просто буквально приезжать с ним на место, выстраивать какие-то условные, ну, вставать. Вот представьте, вы встанете вот здесь, а у вас здесь будет не окно, а стена, вам это будет неприятно. Это, кстати, тоже такая на будущее. Мы сейчас забросили удочку, что у нас, наверное, уже в следующем сезоне обязательно будет выпуск, где мы пригласим дизайнеров и поговорим: устроим файт. Любимые всеми дизайнеры против архитекторов.
2: Последний вопросик перед Блицем. Собрались. Если найдется заказчик в старом формате, условно говоря, меценат. Uh -huh. Человек, который, возможно, знает, что хочет сделать, а, возможно, не знает. Но в главное, короче, если придет чувак с деньгами uh -huh. и скажет вам, смотрите, у нас есть много-много денег, нам нужно что-то сделать, где-то сделать. Ну, в рамках страны, например. Где бы вы построили, что бы вы построили.
1: Ну, я бы, конечно, не построила с нуля. Я бы взяла какое-нибудь офигительное историческое здание, которое сейчас просто приходит в упадок какую-нибудь офигительную усадьбу, например. Да, на большой площади, на большой садом, с какими-нибудь флигелями, с какими-нибудь подсобными строениями, и сделала бы в ней что-нибудь очень классное, возможно, что-то социальное или что-то социально-творческое, что-нибудь такое.
2: Блин, ну ты, конечно, просто как это Хакнула мой вопрос и уничтожила. Блин, я представил, мне шлинки потекли. Надо надо денежку найти, правда. Очень круто. Ребята, собираемся. А нет, шучу.
1: Будет ссылочка наш патреон.
2: Он не работает в России. Чрт. Да. Ладно, Коль, давай. Ну, у меня, наверное.
0: Ну, вообще у меня мечта и идея Я хочу спроектировать учебное здание Мне безумно нравится проектировать именно образовательные какие-то центры, школы, институты Вот это вот все у меня, собственно, и мой дипломный проект был под это заточен И в целом вот как-то туда душа лежит Ну и плюс я работаю в образовании, поэтому я понимаю кухню внутреннюю как работает школа. Я работаю в общеобразовательной школе, в частной, и в дополнительном образовании, и в институте я преподаю, и учился я во всех этих инстанциях. Соответственно, мне вот интересно именно вот эта кухня внутри, как сделать максимально комфортно и плодотворно планировку в первую очередь. Ну, например, школьного здания. Например, опять-таки, у меня моя диссертация кандидатская была про малые населенные пункты. И под моим руководством, так скажем, Нескромно. Моя подруга делала свой дипломный проект, бакалаврский, как раз делала такую сельскую школу, ну, в небольшом провинциальном городке, с... совмещенную со всякими об... общественными функциями. Условно это общественный центр на базе общеобразовательной школы school-кластер. Да. Типа -кластер, и вот да? что-то такое в каком-нибудь опять-таки малом городе российском, чтобы организовать и пространство вокруг, и дать этому городу общественное пространство, и дать, например, детям классную образовательную площадку. Это действительно вот то, к чему у меня лежит душа, и что мне действительно было бы интересно проектировать, ну, по крайней мере, иметь Касательства к проектированию этого здания.
2: Кстати, ребята, заметим, кто чем занимается, тот, кто как бы и хочет делать. Так и называется. Один из образования хочет строить, что, школу. Второй человечек из... Э... и хотел сказать реновации, извините. это, язык смыл, надо думать. Да, второй из наследия хочет, разумеется, реконструировать перед, ну, какая-то, блин, и то, и то безумно круто. Блиц. О, Б -б 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 -бли. Но он такой легенький. Самая сложная и бесячая часть в работе заказчик Прям первое, что в голову.
0: В взаимопонимание, в первую очередь. Добиться того, чтобы заказчик понял, что ты имеешь в виду, и чтобы ты понял, что хочет заказчик. Потому что, как правило, проблема коммуникации идет в обе стороны. То есть и архитекторы, ну, многие, не, по крайней мере, начинающие. Не идут на компромисс. А, не, не то, что не, не идут на компромисс. У них нету коммуникативных навыков. Достаточно, чтобы понять, что хочет заказчик Потому что заказчики тоже, ну, зачастую косноязычные Как-то очень абстрактно формулируют свои мысли Вот хочу зеленую лампочку И вот каким образом от этой зеленой лампочки перейти Зеленые тапочки зелен, От этих зеленых тапочек перейти к какой-то архитектуре и понять, где человеку будет комфортно обитать Это очень сложно Это именно самое сложное взаимодействие Понятно, коммуникация, Ань
1: ну, если мы говорим про частного заказчика, то для меня это финансовый вопрос.
2: То есть, да, мы строим, да, строим. Ой, недорого, давайте тут под, под, подешевле. Ну,
1: нет, в смысле ваши с ним финансовые отношения. А, типа, сколько um. стоит проект? Да, у меня просто с этим сложности. Это, я сло... абсолютно я, ну, не умею сложно, называть себе цену <гум> и... Это... Да, потому что для меня как раз soft skill – меньшая проблема. Я люблю вот этот путь, когда ты с новыми людьми находишь общий Подход, язык. Да. Mm. Для меня это не, не такая проблема в целом. Если мы говорим уже про какой-то процесс реализации, но это просто из последнего опыта сложно в том, что сейчас вот затянулся проект, долго уже идет реализация и общаться. Но это не заказчик, это не тот, кто платил деньги, это тех техзаказчик. Человек, который мониторит как бы исполнение. То есть он, а, на стороне он, клиента. Он на стороне клиента, но... Оно шарит в архитектуре, условно говоря, шарит в процессе. Сейчас просто сложно, потому что все уже устали от процесса, и тех заказчик сам устал, и он пытается за твой счет решить вопросы возникающие, которые он на самом деле должен решить сам. Ну, вот это, наверное.
2: Окей, ну, разумеется, на плохом мы не заканчиваем здесь, да? А давайте самая любимая часть в работе заказчику.
1: Ну, мне кажется, очевидно, это момент, когда заказчик говорит, что ему все нравится. Ну, типа, когда он принимает твои предложения, когда ему нравится то, что ты делаешь.
2: Ну, то есть просто даже на уровне концептов идей, когда ты ну, что-то шутка. Ну, в
1: любом моменте. Да. В любом моменте, когда ты что-то сделал. Ну, это такое, знаете, чисто детское из детства. Когда ты что-то mm, сделал, а похвалили. все похлопали в ладоши и а -а -а -а. сказали, Ах, как здорово, какой
0: вы молодец! Кому это не нравится, когда тебя <свят> хвалят за то, что ты сделал. И когда. Ну, ты у меня опять-таки я сегодня вспоминаю Юлю весь выпуск в течение, наверное, лет. После того, как я, мы закончили с ней работать, она заселилась в эту квартиру, она мне регулярно писала, ну, по каким-то там, ну, с днем рождения поздравить, еще чего-то, когда я ее поздравлял с днем рождения, когда человек тебе регулярно пишет, как приятно возвращаться в квартиру. Спасибо большое! И на протяжении многих лет. Слушай, такого это просто, уже не будет явно. Это просто То есть, фантастика в То есть, это действительно Реально. это безумно приятно, когда человек ценит твой вклад в его жизнь. А это ну, немаловажный вклад Человек живет в этой квартире, каждый день в нее возвращается И он вспоминает тебя, потому что ты сделал удобно
1: когда ты видишь, что заказчик понимает, что он не зря потратил деньги, когда он видит, что то, что ты предлагал, это действительно оказалось так хорошо, как ты uh -huh. обещал.
0: Плюс, конечно, вот это взаимодействие с заказчиком, когда вы друг друга понимаете, вот этот момент, когда ты наконец-то понял и предложил в ответ что-то, что он тоже понял, и, и, и это прям... Ну, это как в отношениях. Да, да? Все как в отношениях. Когда вы друг друга понимаете... Все приобретает какие-то абсолютно невероятные краски и все прекрасно, но, как мы уже сказали, как найти идеальные отношения очень сложно, так и найти идеального заказчика очень сложно. Но заказчик очень важное создание в жизни архитектора, поэтому без него никуда. Поэтому заказчики
2: вы прекрасные, просто будьте
1: осознанными.
2: Осознанными, да, спасибо большое. А! Круто, сегодня было много информации. Надеюсь, вам было интересно, ребята. Я сижу тут немножко overwhelmed, да, потому что много всего. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Надеюсь, вы слушали наш предыдущий выпуск и пре предыдущий выпуск, потому что это третий выпуск. А Увидимся с вами в следующем выпуске, а Кирпичик еще на шажочек приблизился к тому, чтобы стать аркой.